0: Um, leerlingen kunnen op die manier op een andere wijze, um, ja, leren. En we merken dat uh, door bij de vakken bijvoorbeeld Engels, Nederlands, CKV um, opdrachten op die manier te verwerken, dat de leerlingen en heel veel plezier hebben, daardoor meer leren en ontzettend enthousiast worden podcast De Beep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's wordt je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Beep is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
1: Welkom bij deze aflevering die in het teken staat van een podcastproject dat ik samen met de lokale omroep, Meer Vandaag en de Bibliotheek Meersen op het Stellemaris College mocht uitvoeren. Het project, bedoeld om middelbare scholieren met meer plezier te laten lezen en leren en hierbij podcasting als middel te gebruiken, was niet alleen leerzaam, maar ook zeer succesvol. Tijdens een radio-uitzending van Meer Vandaag werd het gesprek uitgezonden dat ik had met de prijswinnaars van de podcastwedstrijd. Ik was zo benieuwd hoe de drie jonge makers op het idee zijn gekomen om een drieluik te maken over de oorlog in Oekraïne. Als je de drie afleveringen van hun podcastreeks wilt beluisteren, kijk dan in de show notes voor de linkjes. We gaan snel naar het Stelmaris College, want daar hebben leerlingen één jaar lang podcasts mogen maken. En daar zijn ook drie winnaars uitgeroepen door de school. Eén daarvan is het Oekraïne-groepje. Zij maakten een aantal podcasts over de oorlog in Oekraïne. Matt sprak ze kort.
2: Dames en heren, welkom terug bij deze nieuwe podcast van de Stella Maros College. Welkom terug bij Jongzicht. We zitten vandaag weer aan tafel met Jeroen Smeijers. Hallo, hallo. Ramakers. en Hi. En onze speciale gast voor vandaag, Matt. Die gaat vandaag onze paar vragen stellen over hoe wij precies deze podcast hebben kunnen maken. Een beetje het ontwikkelingsproces en hoe we dat precies gegaan. Matt, je had dus een paar vraagjes voor ons.
1: Ja, want ik heb uh, natuurlijk jullie podcasten uh, beluisterd. Althans, ik heb er nu twee gehoord. Eentje ging over propaganda en eentje over het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen. En ja, wat ik zo fascinerend vind, dat jullie als jongeren, die toch vaak de boek staan als vlierenfluiters, ik heb twee pubers thuis ook zitten, dat jullie zo'n ontzettend serieus onderwerp oppakken. En dan fascineert mij dat van, hoe komen jullie daarop? Kunnen jullie daar eens wat over vertellen? Bastienne, jij bijvoorbeeld.
3: Ja, nou, eh, hoe we erop zijn gekomen, dat moet je eigenlijk aan Sreel vragen. Die heeft eigenlijk eh, de leiding genomen, maar ik denk ook dat dat ergens een klein beetje door mij komt, omdat ik uh, contact heb met Oekraïnse vluchtelingen.
1: Ja, en, en hoe is dat contact tot stand gekomen?
3: Uh, nou, wij, uh, ja, mijn opa, oma en ik, wij doen eigenlijk uh, opvang, Oekraïnse vluchtelingen opvangen en uh, wij waren er als eerste bij toen ze naar Valkenburg kwamen.
1: Oké, okay. leuk. Ja, dat was spannend natuurlijk. Ja. ja, want je haalt echt he, mensen in huis waarvan je maar moet afwachten ja, wat ze allemaal hebben meegemaakt.
3: Nou, we, we hebben ze niet in huis genomen maar we hebben ze op de straat wonen. Dus uh, we wonen wat honderd meter van ze af of zo. Ja. Dus uh, wij zijn wel echt de contactpersoon, zeg ja.
1: maar. ja. Nou, Cyril, en toen hoorde jij dat en toen dacht jij van, ja, podcast, want hè, de school wil ook iets met podcasting doen. Ja, inderdaad, we
2: zaten met z'n met zaten in de CKV-les en uh, toen zei mevrouw van, uh, van de les, die zei dan van, ja, we hebben een project, we kunnen een podcast gaan maken. En uh, mevrouw die dacht eerst van, nou, de kinderen gaan het niet echt serieus oppakken, die pakken gewoon een telefoon, nemen dat dan op en dat is het. Maar eigenlijk vanaf moment één dat ik het hoorde... toen dacht ik van, ik wil er eigenlijk nu al voor gaan... want het is een hele leuke ervaring om op te bouwen. En um, Jeroen en ik, die interesseren de oorlog in Oekraïne... interesseert dat gewoon ons heel veel. En was jij dat dan met de vluchtelingen? En eigenlijk is dat een beetje tot stand gekomen. gaan kijken van, hoe kunnen we dit best aanpakken? Jeroen is daar een hartstikke goede hulp in geweest... van informatiezoek en al. En dan ja, is het eigenlijk een beetje op lopende bandjes verder gegaan. Ja.
1: Hebben jullie dan ook iets met het vak geschiedenis op school? Uh, Jeroen en ik heel, heel veel, we zijn er uh, goed in.
2: We vinden het ook leuk, Pastianen, ietsjes minder, maar die vinden het ook wel heel leuk. Uh, maar ja, dat interesseert ons inderdaad ook wel.
1: Ja, leuk, leuk. Hey, en dan, dan, dan heb je zo'n onderwerp, Oekraïne. Uh, volgens mij gaan jullie een serie van vier in totaal maken. Inderdaad, vier podcasten. Twee liggen er al, althans, hè, die heb ik gehoord. Uh, hoe kom je tot, tot ja, zo'n, zo'n, zo'n thematiek in, in uh, vier delen? Nou,
2: de oorlog in Oekraïne is natuurlijk een heel breed onderwerp. Je hebt uh, heel veel perspectieven waarvan je kunt kijken. Je hebt de propaganda, je hebt de economie, bijvoorbeeld met de sancties wat wij op Rusland leggen en de energieprijs wat wij daarvan krijgen. Uh, Ook heb je de vluchtelingenkoers, daar heeft Pasjan een heel mooi uh, stukje voor kunnen geven. En we hebben ook gewoon de oorlog in het geheel een beetje de tactieken bespreken, hoe het loopt, hoe het is gewoon... uh, Qua progressie van ook wel Oekraïne, ook wel Rusland. Hoe dat is met bijvoorbeeld, Jeroen en ik hebben dan Bakmoed gepakt. Dat is een stad wat nu uh, flink wordt gevochten. En als we dat dan allemaal in één podcast moeten doen, dan is die podcast rond de, rond de uur lang. Dus ik dacht, laten we het in vier delen opsplitsen. Dan hebben we allemaal ons eigen onderwerp waar we interesse in hebben. En dan kunnen we het ook nog in een leuk jasje steken.
1: Ja, gaaf. En Jeroen, jij hebt ook iets met oorlog. He, en Oekraïne in het bijzonder, kun je daar ook eens iets meer over vertellen hoe dat zo gekomen is? Is dat van jongs herouw?
4: Ja, ik ben al uh, van jongs af aan een beetje geschiedenisfanaat. En uh, vooral dan van uh, 1900 en daarna. Bijvoorbeeld, mo- moderne versie van vechten vind ik enorm interessant. De tactieken die daar worden gebruikt en dat soort dingen. De wapens die worden gebruikt. En uh, ja, dan denk je van, oh, Tweede Wereldoorlog, laat ik daarmee uitbreiden. Dan ga, naar Tweede, dan ga je naar de Eerste Wereldoorlog kijken, naar Koude Oorlog kijken. En dan hier en daar leer je wat dingen. En bijvoorbeeld Oekraïne, dat is nu bezig. En dan denk ik van, hé, hey, daar gebeuren nu eigenlijk gewoon heel veel dingen wat ook in de geschiedenis al een keer is gebeurd. En dat, daar leg ik dan een beetje
1: link tussen en dat vind ik dan enorm interessant. Ja. ja, want de verhalen die ik soms hoor op tv, dat klinkt een beetje als de Eerste Wereldoorlog met al die loopgraven waar al die hè, dode hè, soldaten in liggen. Wat doet dat met jou, Bastienne, als je dat soort dingen ziet en hè, ja, mensen uit Oekraïne heel, heel nauw contact mee hebt?
3: Ja, ja, wat doet het met je? Ja, je bedenkt, je, hoe kan iemand zo denken? Maar je denkt ook, hoe, hoe kom je erop om, dat, om een oorlog te starten en dan ook nog eens steden te bombarderen waar mensen wonen die hier helemaal niks mee te doen hebben? Ja. Hoe, hoe, hoe kun je je dat bedenken?
1: Ja. Hey Cyril, je had het over... Um... Uh, jij en Jeroen, denk ik met name dat jullie hè, een stukje voorbereiding hebben gedaan. Kunnen jullie daar eens iets over vertellen? Van waar begin je dan? Ja, we zijn eigenlijk gewoon een beetje rond gaan kijken op
4: voornamelijk het internet. Kijken of we daar uh, bronnen konden vinden over onder andere uh, wat er allemaal op de grond gebeurt. Want dat vind je niet zomaar. Want dan gaat het over uh, misschien de hele kaart. Alleen wij wilden daar iets meer diepte in uh, creëren. En toen vonden we iemand. En daar uh, hebben we een heleboel bronnen van gekregen die... Uh, Beide vanuit uh, de Oekraïnse kant en de Russische kant kijken. Dus dat is ook wel uh, interessant. Die heeft ons ook enorm geholpen met de Propaganda podcast. En dan zijn we daar gewoon een beetje rond gaan kijken. Daar hebben we nog meer bronnen gevonden. En dan zijn we uiteindelijk uh,
1: gekomen op een paar hele mooie podcasts. Ja. Zou je normaal gesproken dat soort bronnen ook opgezocht hebben... als je niet met dit podcastproject in aanraking was gekomen? Uh, ik persoonlijk wel, want ik wil niet per se meteen een kant kiezen in de oorlog. Want ja, het
2: blijft een oorlog, allebei de partijen die vechten... Uh, wat ik wel het liefst wil doen is van een neutrale kant kijken. Dus wat ik dan doe, ik pak dan allebei de bronnen en dan ga ik een beetje kijken wat er speelt. En natuurlijk zitten daar van allebei de kanten bronnen bij die misschien niet helemaal 100 te vertrouwen zijn. Maar daar kan ik best wel goed het verschil uit halen. Of misschien eens een keer niet, maar dat ligt er een beetje aan. Maar uh, ja, ik kijk toch wel een beetje naar allebei de bronnen van um, hoe zit dat precies. Ook, ook qua interesse van hoe pakt Rusland de propaganda aan van de oorlog, hoe zien zij het bijvoorbeeld eh, Jeroen en ik die zagen eens een keer laatst dat ze zeiden van dit is de beste tank in de wereld, dat zei Rusland een keer en toen gingen we eens verder kijken en dan bleek dat een hele oude tank nog te zijn rond de Sovjet-uniteit en ik zie je toch een beetje van ja de pot propaganda die gaat toch wel een beetje ver in dat principe
1: en dat geeft je toch wel een beetje een beeld van ja hoe werkt ze nou precies ja hebben jullie ook de verhalen van de vluchtelingen waarmee jullie contact hebben? Hè? Want die vertellen ook verhalen. Hebben jullie die verhalen ook kunnen fact-checken hè? Met, met, met openbare bronnen? Of zijn jullie niet zo ver gegaan? Um, ik heb dat persoonlijk wel een heel klein beetje bekeken. Ja, Dan had
2: men een heel leuk papiertje gegeven: van, um, een beetje van informatie van een Oekraïnse vluchteling. Daar hadden we een paar vragen voor gesteld. En ook al stond er niet echt heel veel op wat ik kon gebruiken om op te zoeken als het echt feiten waren, want het was meer uit beleving. Want we vroegen meer van, hoe heb je het beleefd? Wat wat gebeurde er precies een beetje? En wat we dan eigenlijk zien is dat ze eigenlijk gewoon zeggen van, ja, het is gewoon hartstikke stom dat wij uit ons eigen land moeten vluchten. En dan, ja, meer uit gevoelens eigenlijk dat die menen kwamen in plaats van echt uit feiten.
1: Ja. Bastienne, de heren die hebben heel veel bronnenonderzoek gedaan. Wat was jouw aandeel in het het voorbereiden van deze podcast?
3: Ja, nou, wat ik eigenlijk heb gedaan... Ik ben eigenlijk verantwoordelijk geweest... voor eh, de informatie van de vluchtelingen. Dat is eigenlijk eh, het het enige dat ik zover heb kunnen doen.
1: Maar ja, zonder jou waren er geen vluchtelingen... als onderdeel van de podcast. Dus wel heel belangrijk. Ja. Wat voor tips hebben jullie voor medescholieren hier op Stella Maris... als het gaat om het voorbereiden van een podcast? Waar, waar moeten ze allemaal op letten? Nou, Eigenlijk het belangrijkste is... is um, spreek een beetje uit je gevoel.
2: Ga niet, uh, je kunt natuurlijk wel een paar steekwoorden op papier schrijven... maar ga je daar niet aan houden. Praat een beetje als je er bijvoorbeeld over een uh, boek hebt of zo. Praat gewoon echt uit je belevenis... en praat gewoon uit je hoe je het boek hebt gevonden. Ga niet steekwoorden op het... Uh, zoals een verslag schrijven van wat je echt gaat opzeggen dan ga je niet echt een heel leuk gesprek kunnen voeren met iemand... en dan gewoon eigenlijk gewoon een beetje je passie erin steken. Ga ervoor. Zorg er niet voor dat het, uh, dat het snel, snel gebeurt... maar je moet heus wel een keer uh, de keer opnieuw opnemen... maar dat hoort er helemaal bij. Neem er de tijd voor, steek je passie erin... en dan komt het helemaal goed.
1: Ja. Jeroen?
4: Ja, ik denk ook wel zo goed, goed jezelf goed verdiepen... in het onderwerp waar je het over gaat hebben... bijvoorbeeld een boek. Gewoon lees het een keer goed op je eigen tijd... en dan gewoon ja, praat vanuit je hart, zou ik zeggen... Dat hebben wij ook gedaan. We hebben relatief weinig opgeschreven. En dat zorgt ervoor dat het een uh, mooi, vloeiend gesprek en ook een enorm natuurlijk gesprek hebt. Want als je van een blaadje gaat oplezen, dan uh, merk je al snel van... Uh, zit de persoon nou echt te praten of zit hij
1: nou gewoon van een blaadje op te lezen? Ja, klopt. Ja, ik herken het. Ik heb wel eens een solo podcast gedaan en dan vind ik dat toch wel heel erg moeilijk. Maar jullie hebben echt wel mooie verhalen om te vertellen. Het klinkt gewoon uh, heel uh, natuurlijk. Hebben jullie wel eens overwogen om uh, iemand van buiten afhoek, uh, zeg maar in de podcast uh, te laten uh, spreken? Um, ja, maar niet voor in de
2: podcast wat we nu hebben gemaakt. Want um, dan kunnen we misschien... Ja, we waren erover aan het denken, maar dat is niet echt tot goed komen. Wat we wel hebben gedaan is, dus we hebben eens een keer... Um, als we een keer bijvoorbeeld de, een keer moeten wennen aan de microfoon weer eens een keer, bijvoorbeeld na vakantie, dan hebben we eens een keer een vriend van ons uitgenodigd om even te praten over bijvoorbeeld Formule 1. En dan heeft hij ook meteen even de ervaring opgelopen... En um, hadden we het uiteindelijk ook over een stukje Oekraïne? Uh, hadden we gedacht om even erin te doen? Of tenminste, ik had erom gedacht, dat hebben we toch even niet gedaan. Um, maar ja, uiteindelijk is het toch ja, leuk om ook zo iemand gewoon, vriend, iemand van de vrienden gewoon, gewoon op te pakken, mee te nemen en gewoon zijn verhaal te laten doen over een onderwerp wat hem al interesseert.
1: Hey, en als, dan zo, als jullie dan zo op school rondlopen, hè? ja, iedere jongere heeft een verhaal. Eh, verhaal eh, vanuit thuis, vanuit eh, vroeger, eh, vanuit eh, vrienden. Eh, Jullie pakken dit heel serieus op. Pak de rest van school dit op? Ja, dat is een beetje nog maar de vraag, hoe
4: eh, serieus. Want wij zijn hier inderdaad enorm serieus in ieder geval mee bezig geweest. Uh, Ik denk niet natuurlijk dat iedereen dit zou kunnen doen, ook een beetje de vraag. Want ja, mensen die kunnen ook een beetje... Iets meer achteruit gaan zitten leunen. En dat is natuurlijk ook niet zo heel fijn. Want met dit soort dingen moet je gewoon even honderd op honderd zetten. En gewoon even goed doorpakken, zodat je een goed eindproduct krijgt.
1: Nou ja, Bastienne, aan jou. De eer, de laatste oproep aan, aan, aan alle leerlingen van Stella Maris. Wat, waarom is het zo gaaf om dit te doen?
3: Nou, het is een once-in-a-lifetime opportunity natuurlijk. En die moet je dan wel nemen als je die kunt nemen.
1: Ja. Jeroen, aan jou dan. Ten slotte, qua voorbereiding, wat heb jij uit dit project geleerd? Wat wat neem je daarvan mee straks in de toekomst volgend jaar?
4: Uh, Ik heb vooral geleerd, gewoon zoek voor je eigen bronnen. Want als heel leuk en aardig dat je constant gaat rondvragen, maar dan heb je bijvoorbeeld één of twee bronnen. Dan ben ik verder gaan zoeken naar uh, verschillende bronnen. En dan ben ik achter heel veel verschillende leuke feiten gekomen. Of misschien iets waarvan je denkt van, oh, dit, dit kan trouwens ook nog best wel goed zijn. Vaak als je het vanaf één kant gaat bekijken, dan, ja, dan kan het nogal partijdig worden. En als je een heel breed perspectief houdt,
1: dan uh, vind ik het is ook enorm interessant om dat, uh, dat te hebben. Zou je kunnen zeggen dat het podcasten aan zich, dat dat gewoon een hele leuke hè, manier is om eigenlijk meer uit jezelf te halen? Ik zou zeggen van wel, want um, je bent niet achter een computer bezig. De computer,
2: dan ben je als een... Uh... Als een uh, motor op diesel. Werk in één stuk door en je doet er geen passie in steken. Hier praat je. En dan kun je je eigen verhaal ook een beetje erin zetten. En dan heb je je passie. En als je het leuk vindt, dan heb je het ook leuk. En dan, dan merk je dat ook aan je stem. En ook op, uiteindelijk op het eindpro, uh, eindproject of product wat je, wat
1: je krijgt. Want als je het niet leuk vindt, dan ga je het heel snel afkakken. Als je het leuk vindt, dan, dan zet je het ervoor in. Nou, ik vond het heerlijk om uh, met jullie uh, te spreken. Want ja, nogmaals, de twee podcasts die ik al heb geluisterd. Ik zou ze graag in mijn eigen podcastshow willen toevoegen. Maar het is van Stella Magus, want daar is het project ooit voor bedoeld. Ja, en jullie de eer om af te sluiten. Het is jullie podcast. Nou, dan zou ik zeggen, Matt,
2: heel erg bedankt voor deze leuke vragen. Jeroen en je dankjewel voor het gesprek. En dan zou ik zeggen naar de mensen thuis. Dankjewel voor jullie voor het luisteren. En dan zie ik jullie ook nog een volgende keer.
1: Ja, dat was uh, Matt Gubbels in gesprek met leerlingen van het Stella Maris College. Ook hebben wij even kort gesproken met de rector van de school over hoe zij het project heeft ervaren.
0: We wilden leerlingen van Stella Maris kennis laten maken met het podcastproject. Uh, uh, samen met de bibliotheek in Meersen, uh, Meer vandaag, de provincie Limburg en uh, het Stella Maris College. Uh, leerlingen kunnen op die manier op een andere wijze... Uh, ja, leren. En we merken dat eh, door bij de vakken bijvoorbeeld Engels, Nederlands, CKV-opdrachten eh, op die manier te verwerken, dat de leerlingen en heel veel plezier hebben, daardoor meer leren en ontzettend enthousiast worden. We hebben over de honderd podcasts uh, gemaakt. Uh, toevallig werden de podcasts opgenomen naast mijn kantoor. Uh, dus ik kreeg het ook wel uh, zijdelings mee. Er werd heel veel gelachen. Uh, ja, uh, kleine toneelspelen uh, werden gespeeld door leerlingen. En leerlingen waren heel enthousiast. En vonden het ook wel spannend. Uh, maar dan daag je ze ook op een andere manier uit. En ja, er zijn mooie podcasts uh, uit te voren gekomen. Ik heb uh, er een aantal uh, beluisterd. Ja, fantastisch. We hebben weer een nieuwe podcastruimte, want de materialen die zijn nu van ons, dankzij die subsidie. Dus het project wordt voortgezet en er wordt binnen de diverse vakken gebruikt om opdrachten op een andere manier te verwerken. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl. De Bibis Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.